0: 안녕하십니까 이학전문기자 박광식입니다 골절은 뼈가 부러지면서 생기는 부상이나 상처를 말합니다 우리 몸, 뼈로 구성된 모든 곳에 일어날 수 있는 부분인 건데요 특히 골절을 입는다는 건 후유증에 대한 부담을 안고 있기 때문에 초기 대응과 함께 재활치료의 중요성이 강조됩니다 뼈는 물론 주변에 있는 조직이나 장기 손상도 동반될 수 있기 때문인데요 예기치 않은 사고로 인한 골절에서부터 오랜 기간 반복되는 잘못된 자세나 질환으로 인한 뼈의 손상까지 골절상을 입은 환자들의 불편은 삶의 질과도 연결됩니다 골절상의 위험과 회복을 위한 재활치료 오늘 박광식의 건강이야기에서 알아봅니다 공유로비가 부르는 신인류의 사랑 듣고 시작합니다 3육6 5 박광식의 건강이야기 오늘 함께할 주제는 골절상입니다 목, 어깨, 허리는 물론 팔다리의 신경과 근육을 비롯한 우리 몸 어디나 겪을 수 있는 질환 골절상을 입는다는 건 어떤 의미일까요? 국립교통재활병원 근골격재활센터장 정희영 교수 전화 연결돼 있습니다 안녕하십니까?
1: 아, 네, 안녕하세요
0: 네, 교수님 이 골절상을 입었을 때 가장 걱정되는 부분 중 하나가 후유증이지 않을까 싶은데요 네 어떻습니까
1: 그~ 어~ 후유증이라는 단어가 좀 상당히 부정적인 어감이 있어서 조금 조심스럽긴 합니다만 그~ 골절이 좀 복합적이고 심한 경우에는 다양한 형태의 장애가 남을 수 있습니다만 단순 음, 골절이라 하더라도 그 양상과 부위에 따라서 다를 수도 있고 또그 골절상 이후에 적절한 치료나 재활이 되지 못했을 때는 그 관절 움직임에 제한이 있거나 통증 같은 증상이 오래 지속되거나 영구히 남는 경우도 드물지는 않게 있습니다.
0: 음. 그러면 이제 골절을 당했을 때 실제로 진료실에서 그런 환자분들을 많이 보실 텐데 사고로 인한 경우가 뭐 대부분이지 않을까 싶은데요.
1: 그 사실 뭐 단순 골절은 낙상이나 좀 가벼운 사고가 많고요. 하지만 이제 다발 골절이거나 또는 골절 좀 복합적으로 이렇게 좀 복잡한 골절들은 아무래도 사고로 인한 게 제일 많습니다. 아,
0: 그러니까 좀 복잡한 골절은 사고로 인한 게 많다 이렇게 해주셨는데 교수님 그러면요 이 교통사고 통계를 보면요, 자동차 사고로 인한 사망자는 줄었지만. 오토바이나 전동 킥보드 같은 이륜차와 연관된 사고들 해봐 늘고 있더라고요. 네. 요즘 특히 오토바이 배달 이런 것들이 많아서일 거예요.
1: 아 아무래도 그런 것 같습니다. 그 배달 서비스가 워낙 다양해지니까 저만 해도 많이 쓰고 있고요. 어 그것도 있지만 그 아무래도 자동차 같은 경우는 여러 가지 다양한 안전 장치가 많이 좀 많이 있어서 자동차에 의한. 큰 사고들은 많이 줄어 있는 반면에 이륜차 같은 경우에는 그런 보호장치가 좀 많이 부족하기 때문에 더 심한 외상도 입게 되고 외상 자체 사고 자체도 좀 많아진 것 같습니다.
2: 네.
0: 그러면 네. 증상에 따라서는 이제 후유장애로 평생 불편을 감수하고 살아야 하는 분들도 많을 거라는 생각이 드는데요. 네. 사고 후에 얼마나 빠른 조치가 이어졌는지 이 부분도 중요할까요?
1: 어 당연히 아주 중요하죠. 어, 외상에서 골든타임은 정말 중요한데요. 어. 당장 생명을 구하는 것에도 아주 중요하겠고 뭐~ 뇌 손상이나 척수 손상처럼 나중에 이제 후유를 많이 후유증을 많이 일으킬 수 있는 질병에서도 현장에서 빠른 조치나 또는 응급 센터로 빠르게 이동을 하는 것이 상당히 중요합니다
0: 그래서 이제 손상에 대한 치료 좀더 질문을 드려보면
1: 네. 사실은
0: 이렇게 골절이 되거나 손상을 입었을 때 많은 분들이 뭐 정형외과적인 수술이 뭐 급하다 이렇게 생각하시고 그 뒤에 이어진 재활 치료의 중요성에 대해서는 좀 인식이 좀 낮지 않는가 이런 생각도 드는데요. <웃음> 어떻습니까? <웃음>
1: 네, 아무래도 일반인들에게는 좀 재활에 대한 인식이 아직은 조금 낮은 편이라고 하겠습니다. 그래서 사실은 재활의학과에서 어떠한 역할을 하는지에 대해서 어 앞에 말씀드렸듯이 중추신경 손상 같은 경우에는 이제 일단 몸을 움직이지 못하고 여러 가지 장애가 눈에 보이기 때문에 좀 중요하게 생각하실 수 있는데 어 일반적인 골절이나 이런 손상 같은 경우에도 어 어떤 형태로 든 후유가 남을 수 있기 때문에 좀 빠른 재활치료는 상당히 도움이 많이 됩니다.
0: 음, 그리고 이 조사된 내용을 보니까요. 지난 2019년 교통사고와 관련한 후유장애가 2만 2천여 건이나 된다고 하더라고요.
1: 그쵸, 네.
0: 이 상당수가 이근골격기외상의 원인이었다고 하던데 이건 어떻게 받아들이면 좋을까요?
1: 어, 그 근골격계 외상이라고 하면은 이제 간단한 그~ 무릎이 삐거나 발목이 삐거나 이런 것부터 해서 큰 골절까지 좀 다양한 그~ 손상을 다 포함하고 있기 때문에 어~ 아무래도 이제 수적으로 상당히 많을 수밖에는 없고요또 뭐~ 간단히 생각해 본다면은 우리가 어~ 교통사고를 당하거나 외상을 입었을 때 그~ 근골격계가 다칠 가능성이 굉장히 높
2: 음,
0: 사실, 청취자 여러분이나 저나, 금골격기 네. 외상이라고 하면, 그쵸? 단어가 좀 많이 어려워요. <웃음> 맞습니다.
1: 네, 맞습니다. 그러니까,
0: 뭐랄까요? 이게 뭐 어떤 부상이길래, 어떻게 또 우리 삶에 영향을 미치는지, 뭐 구체적인 사례가 있을까요?
1: 어 그러니까 근이라고 하면은 우리 근육이라고 생각하시면 되고요. 골격이라고 하면은 뼈라고 생각하면 좋으니까 아까 말씀드렸다시피 우리 몸을 이루고 있는 모든 어 신체 부위, 장기가 아니라 그런 부분이 다 근골격계라고 생각하시면 되는데요. 어뭐 가볍게 그냥 길을 걷다가 발을, 발목을 삐끗했다. 그래서 발목 인대가 조금 다쳤다. 이것도 근골격계의 외상이 될수 있고요. 또 말씀드렸다시피 크게, 어, 대퇴골이 크게 부러져가지고, 뭐, 그 아래쪽 부분을 크게, 어, 손상이 커서 절단까지 가게 되는 그런 큰 외상까지 근골격계는 가볍게 우리가 흔히, 어, 삐끗해서 생기는 그런 외상에서부터 아주 크게 사고로 인해서 큰그 장애를 남기는 외상까지 좀 다양하게 그렇죠.
0: 음 그렇게 되면 결국은 걷는 것도 문제가 될 수가 있고 그리고 네. 통증이나 이런 것들로 많이 힘들어할 수도 있는 경우가 발생하겠네요.
1: 네. 그래서 만약에 이제 그 당장 다쳤을 때 물론 당장 거동이 불편하게 되고 또 통증도 크니까 힘들 수 있는 것도 있고 이게 다 회복되고 난 이후에도 이게 제대로 조치가 취해지지 않거나 관절이나 이런 부위에 좀영구적인 손상이 남게 된다면은 당연히 그평생 힘들 수 있는 연구 장애를 남길 수도 있습니다.
0: 네. 좀 이번엔 다른 질문 드려볼게요. 네. 일반적으로 골절상은 있게 되면 흔히 말하는 깁스를 한다고 하는데요. 그이 깁스의 역할이 뭔지 좀 궁금해요.
1: 그 우리가 이제 골절을 입게 되면은 골절도 마찬가지고 사실 깁스를 간단한 인대 손상에도 학그 깁스를 하기는 하는데요. 깁스라는 걸 일단 고정이라고 생각하시면 되고 우리가 보통 뼈가 부러지면은 이게 어 부러진 부위가 어 많이 이 원래는 하나였던 조직인데 부러지니까 이렇게 좀어 분리가 되어 있잖아요. 근데 이게 가만히 놔두게 되면은 서로 나중에 이어져야 되는데 이어지지 못하고 한쪽은 여기가 있고 다른 쪽은 이쪽으로 가 있고 이러면은 나중에 이 유합이 안 되니까 깁스의 역할은 그 멀리 떨어져 있는 걸 되도록이면은 가까이 가져와서 움직이지 않게 하는 거거든요. 그러니까 움직이지 않음으로 인해서 이 절, 그 서로 분리된 부위가 다시 유합이 잘될수 있도록 도와주는 거예요. 그래서 인대도 마찬가지로 인대가 찢어지거나 인대가 늘어났을 때 되도록이면 움직이지 않게 해서 빨리 회복이 될수 있도록 도와주는 게 우리 깁스 같은 고정하는 그 장치의 역할이라고 볼수 있겠습니다.
0: 네, 그러면 상태에 따라 다르겠지만 좀 재활치료에 들어가는 시기는 언제쯤인지 궁금한데요.
1: 네. 그 재활의 역할이 어떤 역할이냐면 특히 골절상을 입고 나서는 아까 통증도 얘기했지만 주로 이제 후유로 많이 남는 거는 관절이 많이 굳어 익스라는 것 자체가 아까 말씀드렸지만 움직이지 못하게 하는 거라고 말씀드렸잖아요 그래서 움직이지 않는 시기가 길어지면 길어질수록 그 관절이 많이 굳게 되거든요 어~ 그래서 이게 좀 딜레마라고도 볼수 있는데 어~ 움직이지 않아야 잘 그~ 붓기 때문에 움직이진 않아야 되는데 또 움직이지 않고 오래 지내면 지낼 수로 관절은 굳어지고 근육도 약해지고 하기 때문에 오히려 다 뼈는 다 굳었는데 깁스를 떼고 나면은 오히려 이제 그런 어 관절이 너무 안 움직여요. 이런 경우가 많아요. 그래서 재활은 적절한 시기에 들어가야 된다는 게 답이기는 한데요. 어 초창기에 막그 주위에 다친 부위가 많이 부어 있을 때, 많이 아플 때는 재활치료는 못 들어가겠지만, 그런 게 조금 가라앉았을 때부터 재활치료는 사실 빨리 들어가면 들어갈수록 저희들이 좋다고 보고 있습니다.
0: 음, 시기를 좀잘 정해야
1: 되겠네요. 듣고 보니까. 네. 그래서 이렇게, 어, 환자가, 아, 나 이제 재활해야 되겠어. 이렇게 한다기 보다는, 어~ 이제 초창기에 치료하신 정외과 선생님이나 그 외상 쪽 선생님들 그리고 재활 약과 선생님들이 같이 의논을 해서 시기를 정하게 됩니다
0: 음 교수님 그러면 일반적으로 골절상을 입게 되면 흔히 말하는 깁스를 하는데요 깁스의 역할이 네. 뭔가요
1: 어~ 흔히 우리가 깁스라고 불리는 석고 분대의 역할은 고정인데요. 그 골절이 된 뼈가 다시 연결돼서 이전처럼 단단한 조직이 되려면 한 약간 두달 가까이 걸린다고 하는데요. 이잘 정렬되어 있고 원래 모습대로 잘 붙을 수 있게 그 기간 동안 뼈가 어긋나지 않게 이렇게 움직임을 최소화시키는 보조기인 거죠.
0: 네, 상태에 따라 다르겠지만 재활 치료에 들어가는 시기는 그럼 언제쯤일까요?
1: 어, 우리가 재활은 빠르면 빠를수록 좋다라고 저희들이 일반적으로 얘기는 하고 있는데, 아직 뼈가, 어, 전혀 안정적이지 않거나 많이 부어 있어서 통증이 심하거나 할 때부터 들어가는 건 아니고요. 조금 안정된 상태가 되었을 때 시작하는데, 그 시기가 며칠부터다라고 측정하기는 힘들고, 그 정형외과 선생님과 재활외과 선생님 같이 이제 환자분을 보고, 어, 좀 안정적이다 했었을 때 시작하게 됩니다, 보통.
0: 그러면 이제 깁스를 고정을 하고 있는 중에도 조금 적응이 되면 답답해서 네. 그런지 무리하게 움직이는 경우도 많지 않나요?
1: 그렇죠, 그렇죠.
0: 이 뼈가 제대로 붙지 않는 경우도 많을 것 같은데요.
1: 네, 사실 저도 얼마 전에 다리 에 골절상을 입어가지고 깁스를 좀 오래 했었는데 그래서 환자 체험을 좀 했었어요. 근데 정말 답답하더라고요. <웃음> <웃음> 네, 이제 골 골절상, 골절이 입었을, 골절을 입었을 때 치료에서 가장 중요한 거는 아무래도 골절 부위가 잘 붙는 걸 텐데요. 그래서 깁스 사용할 때 사실 무리한 움직임을 절대 피하셔야 돼요. 그래서 이게 특히 뭐 캐스트라고 불리는 통깁스를 기 하고 있다 하더라도 그 안쪽 다리 골절 부위는 사실 조금씩 움직이게 되거든요. 그래서 여기 정외과 선생님이 시키시는 대로 꼭 따야 주셔야, 어, 1차적으로 치료는 골절이 붙는 거니까 그 부분 잘 따라주셔야 합니다
2: 네.
0: 그럼 예를 들면 골절로 이 손가락 부상을 당했을 때 관리를 잘 네. 못해서 뼈가 잘못 붙은 경우 이 부러졌던 그렇죠. 부분을 다시 골절을 입게 해서 수술하는 경우도 있다고 들어서 제가 깜짝 놀랐는데요 네. 정말 그런가요?
1: 어흔하진 않지만 어 이제 뭐 앞에서 말씀 전 앞에서 말씀드렸던 것 같은데 뼈가 다 붓기까지 한두달 정도 걸리는 동안에 재활이 전혀 진행되지 않거나 또는 이렇게 잘못 움직이거나 하면은 어이 다시 그 관절이 많이 굳어버리고 근육이 많이 약해져서 이제 다 나았는데도 오히려 이제 정상 보행이 힘들 수 있다고 말씀드렸잖아요. 어 그런데 이제 만약에 그 음, 말씀드렸던 것처럼 뼈가 이제 잘못 붙거나 하게 되면은, 이게, 그, 걸을 때에 다리 길이가 달라지는 경우도 있거든요. 그런 경우에는 정상보행이 전혀 힘들어지니까 이게 다시 맞춰야 하는 경우가 있어요. 그래서 골절되고 유압된 부위를 이제 다시 끊어내고 다시 이어주는 경우가 있는데 이게 꽤 까다로운 수술이거든요. 그래서 제대로 붙을 수 있게 처음부터 잘 관리하는 게 굉장히 중요해요. 아까 손가락 부상도 말씀하셨는데, 손가락, 팔, 어깨, 팔꿈치 이런 좀 작은 관절들 같은 경우에는 어 잘못 붙어서 이제 수술을 하는 경우보다는 오히려 이제 관절이 너무 굳어버리는 경우가 있거든요. 그러면 이제 퇴수작이 힘들 정도로 손이 얼굴에 닿지 않는 경우까지 있어요. 이런 경우는 재활기간이 상당히 길기도 하고 통증도 심해서 그 재활하는 동안에 결국은 재활을 충분히 했는데도 회복되지 않는 경우에는 수술을 다시 하는 경우도 가능했어요. 또는 수술실에서 마취하면서 억지로 꺾거나 하는 그런 시술도 하기도 해요. 그래서 적절한 재활도 중요하고 이따가 제대로 붙을 수 있게 초기에 이 정형외과 선생님의 말씀을 잘 듣고 그 치료나 이런 그재활에좀 힘쓰시는 게 가장 중요하겠습니다.
0: 음 노년층일 경우에 요이 사실 수술이 마취에 대한 부담도 있고 결정이 쉽지 않을 것 같긴 한데요. 그러다 네. 보니까 시간이 걸리더라도 깁스를 하고 뼈가 잘 굳기 바라는 마음인 경우가 많을 것 같아요. 그래서 네. 골절상으로 인한 재활 치료 또 손상 부위에 따라 좀 재활 치료 방법도 다양할 텐데 그쵸. 어 설명 좀 부탁드려요.
1: 그 어, 이게 손상 부위나 손상 정도에 따라서 재활 치료 접근은 아주 다를 수밖에 없고요. 근데 특히 말씀하신 그, 노인 환자분들 같은 경우에는 기저질환이 있으신 분들이 많아요. 그래서 골절로 인해서 이제 움직이지 못하게, 거동을 못하게 되면은 오히려 그로 인해서 그심 혈관계, 그러니까 뭐, 어, 혈관계 통해서도 좀 부작용이 올수 있고, 심장에도 무리가 갈수 있고요. 신경계 쪽으로 답병증이 올수 있거든요. 그래서 이런 분들 같은 경우에는, 어, 이 골절이 있는 부위는 크게 그, 어 문제가 되지 않게 하면서도 빨리 일어나 앉으시고 조금 서실 수 있게 거동을 조금이라도 하실 수 있게 저희들이 도와드리는 재활의 역할이 굉장히 중요하다 할수 있겠습니다 음
0: 그러면 이제 일상회복을 위한 노력 결국 재활치료가 네. 될 텐데요 네. 골절로 인해서 남게 되는 후유장애 어떤 부분들인지 앞서서도 좀 언급은 해주셨는데 네. 어, 정리가 네. 좀 필요할 것 같아요
1: 자그어 그, 일단은 그, 골절상에서 제일 중요한 게 뼈가 제대로 붙어야 된다. 어, 두 번째는, 하지만 그런 과정에서 고정함으로 인해서 올수 있는 합병증을 막아야 한다. 이게 치료의 원칙이라고 볼수 있겠는데요. 어, 그, 후유장애, 이런 치료가 제대로 되어야, 되지 않았을 때올수 있는 후유장애라고 하면, 첫 번째로는 뼈가 붙지 않는, 아예 붙지 않아서 계속 그, 벌어져 있는 경우가 있을 수 있고요. 또는, 다가 이상하게 붙어서 이렇게 모양이 휘어지거나 길이가 달라지거나 하는 후유장있될수 있고 그다음에 그 다음에 움직이지 않음으로 인해서 관절이 어, 우리가 뭐 90도까지 꺾여야 되는 관절이 반밖에 꺾이지 않는다든지 하는 경우 또는 그 신경도 손상이 올수 있어요. 그래서 그 골절상을 입을 때 같이 신경이 다쳐서 이제 손이나 다리나 이런 데 마비가 오는 경우도 있고 또는 깁스를 할때 너무 오래 하고 있거나 좀 어떤 부위가 지속적으로 눌려지면서 신경이 다치는 경우도 있겠습니다
0: 음, 후유장애를 극복하지 못했을 경우 또 다른 합병증의 위험도 있을 수가 있나요
1: 어~ 그~ 일단은 이제 앞에 말씀드렸던 그런 후유장애가 있게 되면은 보행에 걷는 걸 정상적으로 걷지 못하는 경우도 있을 수 있고 일상생활을 제대로 이제 수행하지 못하는 경우도 많게 되고요. 그렇다 보면은 전체적으로 어 특히 이제 아까 말씀드린 노년층 같은 경우에는 전체적인 움직임이 굉장히 줄어들기 때문에 그로 인해서 심장이라든지 심혈관계라든지 이런 부분에서 합병증으로 이어지는 경우도 가능 있어요.
0: 음. 그러니까 뭐 폐렴 위험도 올라갈 수 있다 이렇게 봐도 될까요?
1: 그 폐렴 같은 경우는 그~ 후유장애로 인한 합병증이라기보다는 그~ 초창기 이제 움직이 아까 움직이지 못하고 누워 계셔야 하는 경우에 그런 부분 그런 경우에는 폐렴으로도 잘올수 있죠 음. 어, 합병증으로 만약에 계속 오랫동안 병상에 누워 계셔야 되는 합병증 후유로 인해서 어~ 계속 병상에 누워 계셔야 되는 상황까지 이어지게 된다면은 뭐 폐렴 또는 뭐 욕창 여러 가지 합병증은 올수 있어요. 음. 수
0: 있습니다. 이 골절 후에 뼈가 사실은 다시 붙었는데 그 이후에도 후유 장애로 이 통증이 계속 남아 있을 수 있는지 좀 궁금해요
1: 어~ 네 있을 수 있어요 그 우리가 보통 통증이 어~ 떻게 오게 되느냐 했을 때 특히 어~ 골절이 있을 때 우리가 뭐~ 어~ 뼈만 딱 부러지는 게 아니라 주위에 있는 신경도 다치는 경우도 있고 신경도 같이 많이 염증이 생기거나 손상을 입거든요. 그런데 그런 말초신경 같은 경우에는 저희들이 눈에 보이는 신경 손상은 물론 이어주거나 수술하시겠지만 말초신경, 아주 작은 신경들은 그렇게 조금 자잘하게 다친 것까지 다 이어주지는 않잖아요. 어, 그래서 손상이 좀 연구로 남을 수도 있고 또는 신경 자체 굉장히 예민해지는 경우도 많아요. 그래서 분명히 그... 골절이나 이런 건다 나왔는데, 환자분은 계속 통증을 호소하거나, 또 말초신경이 하는 역할이 통증뿐만이 아니라, 그, 말초 혈관도 이 조절을 하는 역할을 하는데, 잘안 되다 보니까 손끝, 발끝이 많이 부어오르거나 하는 이제 신경계 손상, 혈관계 손상, 이런 것들이 오는 경우도 상당히 흔하게 있습니다.
0: 음, 그러면, 이, 걸음을 걸을 수 없을 정도로 또 붓는 거 이런 부종 얘기하는 분들도 계시더라고요.
1: 네, 네, 네. 네. 그 부종은 부종은 아까 말씀드린 어떤 신경계의 손상까지 와서 오는 부종도 있겠지만 사실 대부분 골절이 골절상을 입고 나면은 상당기간 부종은 있을 수 있어요. 그, 말초 혈관들이 수축하고 이완하고 이런 부분에서 기능이 좀 떨어지기 때문이거든요. 어, 그래서 환자분들이, 어, 골절은 다 나왔는데 계속 발이 많이 부어요라고 하시는 경우가 있는데 이런 경우는 사실 시간이 지나면 좋아지는 경우가 많아요. 그런데 앞에 말씀드린 그 신경계까지도 좀 많이, 음. 어, 예민해진 경우 우리가 그 복합 통증 증후군이라고 하는 이 질병 명을 붙이기도 하는 병이 있는데요. 그렇게까지 되는 경우에는 부종이 이상적으로 좀 오랫동안 많이 올수 있는 경우도 있습니다.
0: 음. 그러니까 복합 통증 증후군으로 네. 진행이 안 되도록 하는 게 중요하겠네요.
1: 그렇죠. 그 부분은 사실 복합 통증 증후군까지 오게 되면은 치료도 좀 상당히 어려울 수도 있고요, 만성으로 가는 경우도 많고 환자분들이 상당히 힘들어하는 병이거든요. 그래서 이게 좀어되도록이면 이걸 예방할 수 있어야 하는데 그런 경우에는 좀 조기에 이주로 보고. 재활치료로도 좀 도움이 될수 있고요 약물이라든지 이런 걸로 빨리 통증을 조절해 주는 것도 상당히 도움이 됩니다 음~
0: 그니까 통증이 잘 관리가 되지 않으면 조절이 되지 않으면 결국 재활치료하는 데 있어서도 상당한 부담이 될것 같아요 왜냐하면 통증 때문에 만사가 귀찮아지고 그런 것들을 받기가 쉽지 않을 거라는 생각도 들거든요
1: 맞아요 그래서 환자분들이 음~ 사실 초기에는 통증이 조금 있어도 좀 적극적으로 재활을 하세요 그런데 시간이 지나면서 이 통증 부분이 빨리 좋아지는 게 보이지 않고 이러면 환자분들이 상당히 좀 지치시죠. 지면서 음. 어좀 포기하시는 분들도 있으시고 <웃음> 그렇게 되면 오히려 후유는더 많이 남게 되거든요. 그래서 그 시기를 잘 넘겨야 되는 때가 있어요. 재활치료 중에.
0: 그럼 그런 시기에 진통제를 좀 적극적으로 사용해서라도 계속 재활치료는 네. 끌고 가는 게 맞다, 이렇게 맞습니다.
1: 얘기할 수가 있는 거군요. 네. 그리고 이제 많은 분들이 사실 진통제라는 그 단어에 좀, 뭐랄까, 두려워하시는 분들이 있으세요. 이걸 먹으면 내가, 어, 중독이 되는 건 아니냐, 몸에 나쁜 건 아니냐, 그러시긴 하는데, 사실은 통증이 있었을 때 적절하게 그 진통제를 먹으면서 통증을 관리를 초창기에 해 주어야 만성으로 어, 넘어가지 않는다는 연구 결과들은 많거든요. 그래서, 어, 의사의 지시에 따라서 제대로 된 통증, 진통제를 드시는 걸 상당히 도움이 많이 됩니다.
0: 음, 재활치료 환자분들 많이 보실 텐데,
1: 네. 실제
0: 임상에서 가장 환자분들이 힘들어하는 부분은 뭘까요?
1: 어, 앞에 말씀하셨던 통증도 한 힘든 부분 중에 하나이겠지만, 어, 어 그래도 가장 힘들어하는 거는, 이게 재활이, 어 우리가 숙제하듯이 뭐 열심히 해가지고 한 일주일 하면 딱 끝나는 거는 아니거든요. 그래서 본인은 아주 열심히 하시는데 이 결과가 눈앞에 바로바로 바로 보이지 않았을 때어난한 2주 하면 열심히 했으니까 다 좋아하실 것 같은데 정상이 될것 같은데 하는 생각을 하고 있었는데 막상 2주가 되니까 아직도 관절이 많이 굳어있고 이런 걸 보면 좀 실망하시면서 그때 좀어 의욕이 확 꺾이는 때가 있어요. 그때 이제 환자분들 잘 설득하고 끌고 나가야 하는데 그때 환자분들 많이 힘들어하시는 부분이
2: 있죠
0: 음~ 사고는 이 순간이지만 치료 기간이나 후유증으로 인한 고통의 시간도 그렇고요 참으로 길고 아. 힘든 날들에게 겪어야 하는 게 재활치료의 과정일 텐데요 재활치료가 중요한 이유랄까요 어~ 네. 짚어주신다면 뭐가 있을까요?
1: 어, 음, 기자님도 앞에 말씀하셨는데, 재활 치료, 모든 재활 치료의 목적은, 어, 일상 생활. 내가 사고 이전에 내가 아 일상적으로 하였던 것으로 돌아가는 게 재활 치료의 목적이거든요. 어, 재활이 중요한 이유, 어, 나의 일상을 되찾는 것? 그게 가장 중요한 이유가 아닐까 싶습니다.
0: 네. KBS 라디오 건강365 박광식의 건강 이야기. 오늘은 우리 몸 어디나 있을 수 있는 골절상의 위험에 대한 어, 말씀 듣고 있습니다
1: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365
0: 건강365 박광식의 건강이야기, 국립교통재활병원, 근골격계 재활센터장 정희영 교수와 함께하고 있습니다. 골절상에 대한 말씀 듣고 있는데요. 국립교통재활병원에 대한 질문 좀 드려볼게요. 네. 교통사고로 인한 환자들만을 위한 병원인가요?
1: (웃음) 저희 병원은 국토교통부에서 설립한 병원으로 교통사고 환자, 교통사고로 인해서 이제 다양한 장애를, 어, 가진 환자분들을 위해서 설립된 병원은 맞아요. 어 하지만 저희 병원이 그 오로지 교통사고로 인한 환자들만 보는 병원은 아니고요. 어 다양한 뭐 뇌손상, 척수손상 또는 근골격계 질환, 어소화 재활까지도 저희들이 그 다양한 재활 환자들을 보고 있습니다. 그래서 꼭 교통사고 환자만 오신 병원은 아니지만, 이게 도 교통사고로 인해서 그~ 여러 그~ 현상을 입으신 분들이 저희 병원에 오시면 좀 우선적으로 저희들이 좀 집중해서 받으시는 부분은 있어요
0: 음~ 그리고 지금 재활병원에서 근골격계 재활센터장을 맡고 네. 계시는데 그럼 근골격계 재활센터 주로 어떤 환자들을 치료받고 있나요
1: 음~ 다양해요 그~ 질환이 다양하니까 앞에도 말씀드렸듯이 이제 뼈를 다쳤거나 근육을 다쳤거나 인대를 다쳤거나 이런 분들이 주로 오시는데요. 지금 계시는 분들은 이제 사고로 인해서 그 불행하게도 절단 하지의 절단. 수술을 받으신 분도 좀 있으시고요. 다음에 대퇴골 골절이 또 있으시고 골반 골절 또는 그 어깨 쪽에 고골절을 그 크게 입어서 오셨던 분들도 있으세요. 그래서 골절상이 좀 많고요. 어 그다음에 그 외에도 꼭 사고가 아니라 하더라도 그어 근육의 신경계 질환으로 이제 근육의 질환이 왔다든지 좀 마비가 왔다든지 잘 걷지 못하시는 분들도 계십니다.
0: 음 사고로 인한 골절상도 있고 또 뇌졸중으로 인한 마비도 있을 수 있고 재활치료가 네, 필요한. 뇌졸, 네,
1: 예. 뇌졸중, 예은뇌 신경 재활센터 센터가 좀 구분되어 있긴 한데요. 근골격 재활센터에서 보는 마비 환자는 이제 말초신경.
0: 아 말초신경쪽을 네, 주로 보고 때. 있군요. 예예 예, 예,
1: 그렇습니다.
0: 그러면 일단. 재활치료 환자분들이 결국 이 센터에 들어갔을 때 네. 어, 재활치료를 받게 되는 사실 그 그림들이 잘 떠오르지 않거든요 일반 병원에서는 진료실에 들어가서 상담을 하고 뭐 네. 그다음에 혈액검사를 하고 그다음에 치료를 받는 뭐 주사를 맞는다든가 이런 그림이 일반적인 그림인데 금고교과 네. 재활센터를 가면 은 어떤 식의 흐름으로 이렇게 환자분들이 치료를 받고 하는지 좀 궁금해요
1: 어, 그 입원 환자와 이제 외래 환자가 따로 있지 않습니까? 그래서 외래 환자와 같은 경우에는 타 병원하고도 좀 비슷하겠죠. 그래서 환자분이 어디 아프다 오시면 저희들이 이제 일단 환자분 상담을 하고 예 신체적인 검진을 하고 그다음에 엑스레이를 주로 보게 되고 엑스레이나 그런 어떤 영상을 보고 이제 환자분들에게 필요한 약물이면 약물, 또는 시술, 또는 재활치료를 저희들이 이제 처방을 해서 보시게 되는 거고요. 입원 환자인 경우에는 이제 집중재활치료가 좀 목적이기 때문에 보통 저희들이 입원을 오게 되면은 보통 타 병원에서 저희들이 의뢰가 돼서 입원이 되는 경우가 많아요. 타 병원에서, 어, 뭐 수술 이후라든지 여러 가지. 어, 그리고 병원에 오시게 되면 저희들이 어, 일반 병원처럼 피검사라든지 영상검사 이런 것도 하지만 또 제일 중요하게 환자분들이 어떠한 정도의 장애를 가지고 있는지, 어떠한 정도의 신체적 문제가 있는지 저희들이 제대로 평가를 하게 돼 있습니다. 그래서 의사선생님뿐만이 아니라 재활치료사 선생님, 언어치료사 선생님 이런 여러 치료사 선생님들과 함께 평가를 하고요. 또 사회사업실에서도 저희들이 같이 평가를 해서 환자분이 전반적으로 어 앞에 말씀드렸듯이 일상으로 돌아가기 위해서 어떠한 부분이 부족하고 어떠한 부분을 저희들이 어 치료에 집중하고 도와드려야 환자분이 원래 상태로 돌아갈 수 있게 저희들이 계획을 먼저 세우게 돼있어요 그렇게 하고 재활 프로그램을 저희들이 따서 어 매일매일 환자분들이 꼭 학교에서 수업받는 것처럼 스케줄에 따라서 이러이러한 치료들을 매일 받게 되어 있습니다. 네.
0: 좀 현실적인 질문 하나 드려볼게요. 네. 입원을 정하는 기준, 그리고 입원을 하면 보통 이런 근골격계 재활 같은 경우는 치료 효과가 당장 나타나는 게 아니라 상당히 긴 시간이 필요할 텐데 그 오랜 네. 시간 다 입원에 있을 수 있는 건지 이런 네. 부분들에 대한 좀 궁금증이 있어요.
1: 아그 보통 입원에 대한 기준은 어 저희들이... 환자분이 어떤 재발치료를 일정한 기간 받았을 때 도움이 될수 있겠다 하는 게 제일 중요한 기준이에요. 그러니까 환자분이 다치신 지 너무 오래됐다든지 이런 경우, 아니면 지금 남아있는 장애가 심하지 않은 분들 같은 경우에는 굳이 병원에 입원하실 필요는 없으니까요. 그래서 환자분의 그 장애 정도, 그 다음에 앞으로 볼수 있는 얼마만큼 좋아질 건가 하는, 어, 중에 포텐셜을 저희들이 보고 정하, 입원을 정하는 게 많고요. 그 다음에 입원하셨을 때 기간 같은 경우에는 저희들이, 어, 어~ 아주 요양병원은 아니기 때문에 아주 오래 모시고 있지는 못해요 근데 일정한 기간 동안에 환자분이 어~ 최대한의 재활 치료로 인해서 최대한의 그~ 어~ 효과를 볼수 있는 게 제일 좋은 큰 목적이기 때문에 어~ 저희들이 이번에 쓸때 아까 장애 정도를 평가한다고 말씀드렸는데요 어~ 저희들이 매주 환자분에 대해서 저희 치료사 선생님들과 함께 회의를 하게 되어 있고요 그다음에 매달 환자분의 그 재활 그 상태라든지 장애 상태를 평가를 하게 되어 있어요. 그래서, 어, 계시는 동안에 이 환자분 장애 상태가 확실히 좋아지고 있는 게 보이면 저희들이 조금 더 길게 갈 수도 있고 아니면 전혀 재활이 진행이 어떤 이유 때문에 진행이 되지 않는다 이러면은 어~ 좀조기의 재활이 마무리되어서 타 병원으로 가시든 대구로 가시든 정해질 수 있고요 요즘 다양해요 딱 정해서 며칠 계실 수 있다 하는 거는 아니고 다만 저희들이 뭐~ 보통은 한 어~ 한 달에서 6 개월 정도까지 계시는 경우가 좀 흔하게 있습니다
0: 음 그리고 이제 좀 의학적인 질문 드려 볼게요 네. 골절도 여러 종류의 골절이 있을 텐데 뭐~ 네. 단순 골절부터 복합 골절도 얘기하셨지만 이렇게 골절에 따라서 후유증이 좀 심각한 골절 이런 게 있을까요 이렇게 임상에서 보셨을 때요
1: 어, 워낙 다양해서 이렇게 딱 꼬집어서 얘기하면 좀 그럴 수 있겠지만은 아무래도 그~ 어~ 골절 부위가 단그 당시에 다쳤을 때 당시에 어~ 골절 부위가 여러 조각이 났다는 게 복합골절이 분쇄골절이잖아요 그러면 그뿐만이 아니라 그 주위에 어, 인대라든지, 신경이라든지, 피부라든지 이런 게 같이 많이 다쳐, 다친 경우가 많거든요. 그런 경우에는 그 초기에 수술도 좀 여러 번 해야 되는 경우도 있고, 어, 그렇기 때문에 그런 경우에는 아무래도 장애가 조금 더 많이 남는 편이고, 재활기간도 조금 길어져요. 그리고 그 골절 부위가 관절에 가까운 부위인 경우에는 관절까지 같이 다치는 경우가 있거든요 그런 경우에는 관절이 좀 빨리 굳기도 하고 관절염으로 진행되는 경우도 좀 많이 있어서 그런 경우도 그~ 재활 과정이 조금 길어지게 되겠습니다
2: 음,
0: 그러니까 똑같은 뼈라고 해도 좀 관절 그~ 부위하고 네. 가까운 쪽에서 있는 골절일수록 좀더 부담스럽다 이렇게 볼 맞습니다. 수가
1: 있겠네요 예예 예. 그리고 또는 음~ 하지 쪽에 음, 골반이라든지 대퇴골, 대퇴골이라든지 하중을 많이 받는 큰그 뼈에 골절이 있는 경우에도 환자분들이 좀 오래 누워 있어야 되는 경우도 있고 그래서요 그런 경우도 좀 재활 과정이 좀 길어지게 되죠 음.
0: 그리고 이제 운동선수라든지 이제 어떤 직업적인 요인으로 인해서요 그러니까 네. 손상 위험이 있는 걸 본인도 알겠지만 반복적으로 어쩔 수 없이 이어가야 하는 동작들을 계속 해야 하는 경우들일 텐데요 그렇죠. 네. 이런 경우 골절과 함께 인대 손상이나 이런 것들도 같이 동반될 가능성이 매우 높다면서요
1: 네네 그~ 어~ 이 골절 오히려 골절은 어~ 부러졌다가 다시 이어져서 탄탄하게 이어지면은 그 이후에 뭐~ 하중을 주거나 이런 건 크게 문제는 없지 않습니까 근데 인대라고 하는 건 짧은 고무줄이어서 이렇게 관절 에 부위에 붙어 있으면서 관절의 움직임이 적절히 움직이지만 과하게 움직이지 않게 잡아준 짧은 고무줄과도 같은데 자꾸 이 조직 자체가 어잘 회복이 되는 조직은 아니에요. 그래서 인대가 손상되었거나 또 관절도 마찬가지로 관절 안에 있는 연골도 잘 회복은 되지 않고 또 이런 부분이 다치고 나면 은 우리가 관절의 움직임을 잘그 포착하는 작은 신경들이 있는데 그신경들을좀 다치게 되어서 결과적으로는 그 관절 자체의 움직임이나 이런 게 안정적이지 못하게 되어요. 어, 그래서 그런 환자분들 같은 경우에는 자꾸 뭐 발목이 자꾸 뛴다든지 어, 자주 다치게 된다든지 관절염으로 빨리 진행된다든지 하는 경우가 많아요. 그래서 꼭 운동선수뿐만이 아니라 일반적인 환자분들도 이렇게 진행되는 경우가 꽤 있고요. 어. 특히, 이제, 말씀하셨듯이, 운동선수라든지 또는, 저희들이 많이 보는 환자분들 중에 직업적으로 빨리 그 일을 하지 않으면, 이제 생계가 힘드신 분들이 있으시잖아요. 그런 분들 같은 경우에는, 어, 다쳤는데 충분한 회복이 되지 않았는데도 빨리 이제, 그 복귀하시는 경우에는, 자꾸 자꾸 다치는 경우가 좀 많이 있습니다. 이런 경우가 오히려 재활도 좀 길게 가야 하고, 어, 재활도 쉽지도 않고 그런 경우도 있습니다.
0: 음. 그리고 이제 보통은 수술을 하고 회복 과정으로 재활치료를 받는다 이런 개념으로 생각하는데요. 네, 네. 근데 반대로 재활치료가 안 돼가지고 수술을 하는 경우도 있나요?
1: 어, 그, 앞에서 제가 잠시 말씀드렸던 것 같은데, 어, 특히 이제 뭐 상지, 어, 어깨, 팔꿈치 이런 곳은 관절이 굉장히 어, 유연한, 유연하고 막 움직임이 많은 관절인데, 그렇다 보니까 오히려 어, 이 골절 이후에 이런 식으로, 어, 어, 고정이 좀 오래되다 보면은 그 관절이 잘 굳어요. 근데 그런 반, 만큼 저희들이 재활을 해도 해도 이게 회복이 안 되는 경우가 많아요. 그러니까 예를 들면은, 어 팔꿈치가 거의 한 (120도) 정도 굽혀져야 되는데 (90도밖에) 안 굽혀지는 경우가 있거든요 그런 경우는 암만 저희들이 이거를 이 관절을 관절이 이미 많이 굳은 거죠 주위에 섬유 조직이 너무 많이 발달이 되어서 암만 꺾어도 재활을 해도 이게 꺾이지 않딱 걸려서 꺾이지 않는 경우가 있어요 어~ 또는 관절이 굉장히 좀 복잡한 관절인 것 같은 경우에는 뼈가 붙을 때 같이 뼈가 좀 이렇게 관절의 움직임을 방해하는 정도 되는 경우도 있고요. 또는 이제 손상이 입은 경우에 뼈가 좀 엉뚱한 곳에서 막 자라나는 경우도 있어요. 이거 이래서 대화를 해도 해도 관절의 움직임이 어느 정도 어 이상 회복이 되지 않을 때는 오히려 이제 그 수술방에서 마취하에서 억지로 확 꺾어버리는 경우도 있고요. 또는 수술 들어가서 그... 섬유조직을 좀 떼내거나 좀 걸리적거리는 뼈나 이 관절 부위에 돌아다니는 연골조직이나 이런 걸 떼내는 수술도 하는 경우가 흔히 있습니다.
0: 음, 아 그렇군요. 네. 그리고 이제 재활치료 같은 경우 곁에서 도와주는 분이 계시긴 하겠지만 결국 스스로가 최선을 다해야 하지 않을까 싶은데요. 네. 끝까지 회복되지 않은 후유증도 있다는 말도 하고요. 또 저리고 붓고 시리고 때때로 알수 없는 통증도 있을 테고. 네. 그럴 때 이제 또 복용하는 약물에 대한 부담이나 부작용 여러 가지도 고려하게 되는데요 음, 네. 본인이 좀 알아서 잘 관리해야 되는 부분들이 좀 많을 것 같아요 결국은
1: 음 그렇죠 그 앞에 얘기했던 복합 통증 증후군도 그런 경우일 텐데요 음 환자분들께서 어~ 어느 정도 이게 어~ 나중에 후유증이 있을 수도 있다는 생각으로 좀 관심 있게 보시고 본인이 어떤 통증이 좀 있었을 때 관심 있게 아주 얘기해 주시는 분들도 있지만 그냥 막연히 지나겠지 하고 기다리시는 분들도 있어요. 어 그렇게 하다 보면은 결국은 나중에 어떤 약을 써도 어떤 재활을 해도 도다 되돌아가지 않는 경우도 있기 때문에 어 환자분이 스스로 뭔가 어좀 다른 통증이 있고 뭔가 증상이 있을 때 의사 선생님한테 말씀 주시는 거는 맞아요. 어, 하지만은 내가 조금만 이렇게 다른 증상이 있다고 해서 겁내실 필요는 없으시고요 이게 뭔가 아닐까 사실 그런 겁을 더 많이 내시거든요. 어, 조금 부으면 이거 다시 부러진 게 아닌가 잘못된 건 아닌가 당연히 그렇게 걱정하실 수 있는데요. 제 생각엔 제일 중요한 거는 그 주치의하고 정의외과 선생님든 재활학과 선생님이든 어, 선생님들하고 좀 어, 적극적인 그어 대화가 중요한 것 같아요. 본인이 어 작은 거라 하더라도 좀 신경 써서 생각해보고 말씀 주시고 의사 선생님에도 신경 써서 그 부분이 괜찮은 거다 아니면 뭔가 의심해봐야 하는 거다 또 이런 치료가 필요하다는 걸 적극적으로 어 초창기부터 이 같이 치료해 나가는 게 가장 중요한 게 아닐까 저는 그런 생각이 들어요. 음.
0: 아, 그러면 또 하나 이 재활치료 과정 가운데서 궁금한 것들을 물어볼 건데요.
1: 네. 하나는
0: 우리가 재활치료 받을 때 수동으로 운동을 시켜주는 그런 프로그램이 있을 거고 그다음에 네. 본인이 스스로 근육을 써가면서 관절을 써가면서 해야 하는 운동이 있을 텐데 이 네. 양쪽이 차이가 있는 건가요? 그러니까 왜이 질문을 드리냐면 사실 네. 재활치료 과정 중에 많이 힘들고 그리고 지칠 텐데 그때 기계가 자동으로 운동을 시켜준다거나 몸을 만몸 기계에 맡기면 되는 경우들 이렇게 네. 극복하면 되지 않나 싶어서요.
1: <웃음> 그렇죠. 수동적으로 관절을 움직여주는 기계가 있죠. 어, 그것도 있고, 그 다음에 수동적이라고 하는 게 기계가 해주는 것도 수동적이고, 재활치료 왔을 때 치료사 선생님이 수동적으로 또 움직여주시는 부분도 있죠. 억지로 움직이는 거죠. 그쵸. 그렇죠? 네, 어, 그거의 역할은, 어, 아무래도 그 환자분이 능동적으로 내가 관절이 굳었으니까 움직이겠다 했었을 때, 통증, 두려움 이런 것들 때문에, 어, 적절한, 그, 양의, 그, 충분한, 그런, 그, 움직임이 되지 않은 경우가 오히려 더 많아요. 내가 스스로 운동할게요 하면은, 본인이 하신다고 하시는데, 통증이 없는 방향으로, 방향이 좀 틀린 방향으로 하거나, 적, 좀, 적절하지 않은, 어, 이 움직임으로, 이렇게 운동을 본인이 하신다고 생각하는 경우가 있거든요. 그래서, 그, 어, 타인이 해주거나 기계가 해주거나 하는 거는 그런 부분을 좀 많이 배제를 하고 좀 아프다 하더라도 정확한 방향으로 틀어주는 역할은 있고요. 어, 능동적으로 하시는 운동도 사실은 굉장히 중요한데 능동적으로 하는 부분에서는 두 가지로 중요하다고 생각할 수 있는데요. 어. 기계가 해주거나 치료 선생님이 해주는 거는 사실 하루 종일 할수 있는 건 아니잖아요. 일정한 시간에 어, 짧은 시간에 하는 거기 때문에 본인이 스스로 하는 운동은 사실 수시로 할수 있는 거거든요. 그래서 정확하게 할 수만 있다면 은 본인이 할수 있도록 저희들이 유도를 하려고 교육을 많이 해요. 그다음에 두 번째는 능동적인 움직임을 한다는 거는 어, 보통은 저희들이 능동적인 운동에서 강조하는 거는 근육이거든요. 근육이 움직여야 능동적으로 움직이니까 그래서 근력이 많이 부족하거나 근육을 많이 키워야 하는 경우에는 저희들이 능동적인 치료를 좀 많이 권장을 하죠. 그래서 수동적인 치료와 능동적인 치료가 둘다 역할은 있고 둘다잘 이렇게 어 적절한 때에 적절한 조합으로 진행이 되어야 재활치료의 결과가 좋을 거라고 생각합니다. 네.
0: KBS 라디오 건강365 박광식의 건강이야기 골절에 대한 재활치료 중심으로 알아보고 있습니다. 리포터 전수연 씨 모셨는데요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 골절과 관련해서 취재하셨죠? 네.
3: 그렇습니다. 시민분들이 골절들에서 어떤 걸 궁금해하시는지 직접 들어보시고 우리 교수님께 자세하게 예, 설명해 주시면 될것 같아요. 지금부터 들어보시죠.
1: 제가 지난 여름에 목욕을 하고 나오다가 목욕탕에서
4: 물이 부어 있었는데 그거를 못 보고 나오다가 넘어져가지고 손목이 한번 다친 적이 있는데 한달 치료를 받고 괜찮았었는데 요즘엔
1: 부상을 입었던 손목이 괜히 막 시큰거리는 것 같고 살짝 붓기도 하는데 왜 그런지 궁금하기도 하고 그냥 놔둬도 되는지 아니면 은 병원에 가서 재활치료를 받아야 되는지 평소에 간단한 재활운동으로도 좋아질 수 있는지 궁금하네요
3: 제가 나이가 60대 정도 되니까 골다공증이 좀 있어요 그래서 다리에 힘도 없고 뼈가 튼튼하지 못해서 그런지 잘 넘어져서 아이고 그냥 손이고 다리고 골절상 입어서 병원에도 아주 자주 가요. 정말 괴롭거든요. 골다공증도 좀 나아지고 손쉽게 할수 있는 재활 운동으로 골절 사고 없이 잘살수 있는 방법 같은 거 없을까요? 어 저희 사촌 오빠가요 얼마 전에 교통사고를 당했는데 갈비뼈 두 군데랑 새끼손가락이 골절이 돼서 수술을 받았어요 근데 얼마나 치료하면 좋아질 수 있을지 그게 좀 궁금하고요 그리고 이 경우에는 치료만 잘 받으면 따로 재활치료 같은 거는 안 받아도 되는 건지 궁금합니다 네, 여러 가지 경우의 얘기를 들으셨는데, 이제 한 20대 후반 정도 되는, 예, 그런 청년의 얘기였는데, 이제 목욕탕에서 넘어졌는데, 결국은 뭐, 치료는 잘 받았다가, 요즘 들어서, 그러니까 작년에 그렇게 부상을 당하고, 괜찮아서, 괜찮나 보다 했는데, 올해 들어서, 어 골절이 됐던 손목이 좀 시큰거리고, 또 붓기도 하고, 막 이러다 보니까 많이 불편하대요. 이거는
1: 일시적인 것일 수도 있나요, 교수님? 그, 어, 보통 골절 이후에, 어, 이런 약간 이런 통증이라든지 붙는다든지 하는. 증상은 네. 적어도 몇 개월에서 1년 가까이 있을 수는 있어요. 그런데 지속적으로 있었던 게 아니라 네. 좋아졌는데 어느 날부터 조금 다시 있는다든지 네. 아니면은 1년이 넘었는데도 계속 그런다든지 한다면은, 어, 손목이라는 건 뼈만 있는 게 아니라 거기 아주 자잘한 인대도 굉장히 많고요. 자잘한 네. 관절들이 많아요. 뼈가 많거든요. 그래서 그런 경우에는 단순히 어, 뼈는 다 붙었으니까 괜찮겠지 생각하지 마시고 네. 이런 경우에는 그 처음에 다쳤을 때 봤던 병원이라든지 아니면 인근의 그 손목 쪽을 보실 수 있는 정형외과에 음. 가셔서 이런 경우에 진료를 일단 받고 나서 그런 관절이라든지 인대 문제가 아니라는 걸 확인하시고 난 이후에 예. 어~ 그냥 간단한 재활운동으로 넘어가셔야 하지 않나 싶습니다 아~
3: 그럼 이런 경우에는 보통 많은 분들이 그냥 아. 어, 별거 아니겠지 생각하고 뭐 갑자기 자기가 인터넷 이런 걸 찾아보고 재활운동 뭐 이런 걸 평소에 네. 그런, 그런 거에 대한 것들을 좀 관심 갖고 하는 경우도 있는데 그거는 순서가 아니라는 얘기시네요 그러면.
1: 그렇죠. 아무래도 말씀하신 것처럼 그냥 간단한 그냥 다쳤으니까 그럴 경우가 굉장히 높기는 해요. 근데 항상 경우라는 건 있을 수 있으니까 네. 특히 관절이 관절 부위가 아프다 했었을 때는 확인 먼저 하시는 게 순서일 것 같습니다.
3: 네, 이제 60대 이제 중후반 되신 어르신인데, 네, 골다공증이 있으시다 보니까 이제 많이 넘어질 수 있는 상황들이 좀 있으신 거예요. 네. 뼈도 좀 많이 약하고 이래서 이제 자주 네. 병원을 찾을 수밖에 없는 골절상 때문에 그래서 네. 이, 네. 이 골절이 좀 생기지 않게 평상 당시에 좀할수 있는 손쉽게 어떤 그런 네. 골절 예방하는 방법, 뭐 운동법 네. 이런 게 있는지 네. 궁금하시다고요.
1: <웃음> 그 흔히들 이제 골다공증이 있다 라 말씀을 들으시면 네. 환자분이 어, 골다공증이 있어서 아파요, 골다공증이 있어서 잘 넘어져요 라고 하시는데 사실은 골다공증은 증상이 있는 병은 아니에요. 아. 그래서 골다공증 따로 있고 잘 넘어지시는 이유는 또 따로 있는 거죠. 근데 네. 다만 이두 개가 같이 오면 자주 골절상을 입으실 수밖에는 없어요. 네, 그렇죠. 네, 이게 골다공증을 예방하기 위한 방법들 중에 네. 어 물론 가장 중요한 거는 실제로 골다공증이 꽤 있다면은 사실 약을 드시는 게 제일 중요하고요. 네. 어 그다음에 운동은 우리 골다공증에 일반적으로 햇볕을 많이 보면 사실 비타민 D가 많이 형성이 되잖아요. 그렇죠. 그래서 비타민 D도 많이 드시는 것도 좋지만, 어, 운동을 얘기할 때 저희들이 보통 이제 야외에서 좀 햇볕이 많이 드는 곳에서, 어, 운동을 하시라고 말씀드리고요. 그 다음에 운동도, 그러니까 뼈는 자꾸 부딪히면은 이게 안에 있는 내용이 좀더 단단해지고 좀 그런 습성이 있어요. 오히려 네. 가만히 누워있거나 중력이 없어, 없으면 골다공증이 더 빨리 오거든요. 네. 그래서 어 걷는 운동, 어 음. 뛰는 것도 좋고 걷는 것도 좋은데 걷는 운동 자체가 뼈를 좀더 튼튼하게 만들어요. 그래서 중력을 줄수 있는 뼈에 중력을 줄수 있는 운동이겠죠. 그래서 좀 걷, 햇볕에서 많이 걷는 운동도 중요하고요. 네. 그다음에 골다공증 때문에 골절이 잘 있는 부위 중에 하나가 특히 어르신 같은 경우에는 그 척추 부분이거든요. 네. 네, 척추가 자꾸 앞으로 굽게 되면은, 척추에, 어, 원래 골다공증 때문에 척추도 약한데, 중, 압력이 계속 앞쪽으로 가기 때문에 척추가 내려앉는 경우가 있어요. 네. 그래서, 골다공증 환자에서는 저희들이 좀 허리를 펴고, 어깨를 펴고, 해서, 앞으로 그, 등이 굽지 않게, 그렇게 좀 유도하는 운동을 좀 저희들이 많이 권장해요. 그래서, 허리 뒤쪽, 이좀 튼튼해지는 운동, 그러니까 그냥 어깨를 많이 펴고, 네. 허리를 곧고하게 펴고, 햇볕에서 걷는다라고 음. 생각하시면 되게 좋을 것 같습니다
3: 걷는 운동을 해도 일단 자세가 굉장히 중요하다는 얘기시고 어깨를 네. 좀 많이 피는 그러면서 네. 걷는 거 되게 중요하다고 네. 얘기하셨고 네. 이제 그~ 얼마 전에 교통상을 당하신 경우인가 봐요 갈비뼈 네. 두군데 그리고 새끼손가락이 골절이 돼서 네. 어, 수술을 좀 받았다고 하시는데 네. 어, 어느 정도나 이렇게 제 치료를 받고 하면 은 일상생활이 될지 그리고 또 네. 이런 경우에는 치료 외에 뭐 재활치료는 필요
1: 없는지 궁금하시다고요. 네. 이게 제일 어려운 질문이에요 사실 환자분들이 <웃음> 네. 어 얼마나 치료하면 더다 나을까요? 얼마나 재활치료 네. 받으면 일상생활 가능해질까 묻는 질문이 제일 어려워요. 그래서 답은 항상 잘 모르는 <웃음> 네. 다 네. 다 네. 답이 되는데 왜냐하면은 어, 환자분의 현재 상태에 따라 또 다르고요. 네. 또 재활을 네. 어떤 식으로 환자분이 잘 적극적으로 하시냐에 따라 다르고, 그 다음에 일상생활에 대한 기준도 조금 많이 달라요. 환자분들이 음. 생각하시는 일상생활이랑 또 조금 달라. 서 환자분이 생각하시게 이 손가락, 새끼손가락 골절로 뭐가 안 되는지 그걸 제가 알아야 또, 이제, 얼마만큼 치료를 받아야 음. 할지, 안 받아야 될지, 또, 이상생활은 가능해질지 설명을 드리겠습니다.
0: 예, 다 지금 합니다. 다르군요. <웃음> 예. 오늘 이렇게 답변까지 들어봤는데요. 네. 예, 함께 해주신 또, 리포터 전수현 씨, 감사합니다. 고맙습니다. 네, 오늘 골절상의 위험과 GR 치료에 대한 말씀 들었습니다. 시간이 네. 뭐 거의 다 마무리가 됐는데요. 그래도 네네. 이 시간 통해서 꼭 강조하고 싶은 말씀이 있다면 부탁드립니다.
1: 어 골절은 아무래도 예방이 제일 중요합니다. 아, 제일 중요해서 어 운전하시는 분들은 꼭 보호장치 꼭 하시고요. 이륜차를 모시는 분들도 어 보호장치 그다음에 교통업규를 그, 어, 그어 준수하시는 게 제일 중요하다고 저는 그걸 제 강조드리고 싶습니다.
0: 네. 국립교통재활병원의 금골격재활센터장 정의영 교수님 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 아 네. 감사합니다.
0: 네, 코로나19가 유행하는 상황입니다. 나부터 실천하는 방역수칙 오늘도 잘 실천해 주시기 바랍니다. 지금까지 KBS학전문기자 박광식이었습니다.